0: Es gibt ja einfach so unglaublich tolle Frauen und es gibt Frauen, die genau wissen, wie sie wirken und vor allen Dingen Dich dabei unterstützen können, Dir darüber klar zu werden, wie Du wirken möchtest und zwar im Flirt, auf der Partnersuche, aber das Ganze lässt sich auch easy übertragen auf das Business. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Die liebe Nina Deißler erzählt dir gleich Geheimnisse aus dem Bereich Flirten, was das mit Authentizität auf sich hat und was erfolgreiche Menschen von nicht so erfolgreichen Menschen unterscheidet. Eine tolle Folge, wir haben viel gelacht und ich verrate, dass wir zwischendurch auch eine Pause machen mussten, weil der Staubsauger etwas laut wurde. Das haben wir aber rausgenommen. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress. Ich habe heute eine Gästin, wie ich ja immer wieder gern sage, eine bezaubernde Frau. Eine Frau, von der ich sagen würde, sie ist eine der Frauen in meinem Umfeld, die genau weiß, was ein selbstbewusster Auftritt ist bedeutet Und was es heißt, souverän und selbstbewusst aufzutreten. Ich durfte sie vor einiger Zeit kennenlernen, vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich mittlerweile, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Und als ich ihr das erste Mal begegnet bin, habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, wir kennen uns irgendwoher. Und in ihrer unverwechselbar charmanten Art sagte sie... Ja, das höre ich öfter. Warum sie diesen Ton öfter an den Tag legt, das klären wir gleich auf. Sie sagt, Glück in der Liebe ist kein Zufall und hat die vier Liebesschlüsselformel entworfen. Auf ihrer Homepage kannst du lesen, dass sie intelligenten und erfolgreichen Menschen dazu verhilft, einen Partner fürs Leben zu finden. Und einer ihrer Referenzen hat geschrieben, also sie. Pflanzt quasi den Samen oder sät den Samen, aber Gärtnern muss man selber. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Ich sage ein herzliches, warmes und glückliches Hallo an die Flirt- und Beziehungsexpertin Nummer eins in Deutschland, bekannt aus Film und Fernsehen, sagt man ja so schön. Auf jeden Fall auch Radio. Herzlich willkommen, liebe Nina Deißler. Woohoo! Hallo Sonja, vielen, 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 Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, liebe Nina. Und, ähm, ja, und ich habe ja im äh, Intro schon gesagt, dass du für mich eine der äh, selbstbewusstesten Frauen, zumindest die das ausstrahlt, nach außen bist, die ich kenne und habe von unserer ersten Begegnung berichtet. Jetzt klär doch mal auf, warum habe ich diesen Ton so, ähm, ich sag mal, unterschwellig verwendet, den ich da <lacht> verwendet habe? Was hat es damit auf sich? Naja, das ist, es hat
1: so ein bisschen doppelten Boden, denn ähm, zum einen ist es so, dass das ja so ein typischer Spruch auch ist, so ein Anmachspruch, wir ja. kennen uns oder kennen wir uns nicht von irgendwo her. Und ich muss halt immer lachen, ne, wenn ich eben diesen diesen Spruch höre, weil das so, so ein typischer, so ein, so ein, ja eigentlich so ein schlechter Flirtspruch ist. Und auf der anderen Seite höre ich diesen Spruch relativ häufig, weil... Zum einen ähm, muss ich irgendwem sehr ähnlich sehen, den Leute kennen oder so, <lacht> keine Ahnung. Aber zum anderen ist es eben so, ich habe ähm, lange für Sat 1 Frühstücksfernsehen gearbeitet und ähm, für den NDR, also auch fürs NDR Fernsehen. Und es kommt wirklich öfter vor, dass mich Leute lange, lange anschauen und überlegen, ob sie mich kennen und woher sie mich kennen. Also ich, ich habe offensichtlich so einen Grad der Bekanntheit, dass die Leute mich zwar nicht kennen, aber dass ich ihnen irgendwie bekannt vorkomme. Ja. Ja. Und dann paart sich das natürlich immer ganz lustig mit diesem mit diesem Flirtspruch. Kennen wir uns nicht irgendwo her? Und dann muss ich einfach immer lachen
0: das stimmt. Und, ähm, und du hast ja dann nicht nur so geantwortet, was die Worte angeht, da sind wir ja schon beim Thema Wirkung, sondern hattest ja auch, ich möchte es mal sagen, das sind meine Podcast-Hörer und Hörerinnen gar nicht gewohnt, aber du hattest einen leicht erotischen Unterton, als du das gesagt hast. Hatte ich das? Ja, ein, ein ja erotisch ist vielleicht ein bisschen, also es ist natürlich nicht übertrieben, weil äh, du bist ja eine sehr, äh, eine sehr schöne und wirkungsvolle Frau, aber einen Flirty-Unterton, würde ja. ich es mal sagen. Das und ist könnte man mit gutem Gewissen als Berufskrankheit bezeichnen. Genau. Was genau machst du, Nina? Ich habe es ein bisschen anmoderiert, aber was genau machst du? Ja, was genau mache ich eigentlich?
1: Ich fange mal so an. Ich hatte vor inzwischen doch über 20 Jahren, fiel mir auf, dass ähm, gerade bei den Männern, ähm, dass die, wenn es um das Thema geht, wie wirklich beim Date, wie ähm, wie komme ich bei einer Frau gut an, dass die da nicht viel, mh, da gab es nicht viele Quellen. Das war ja auch noch Prä-Internet. Und wenn die nicht irgendeine gute, wirklich ehrliche Freundin hatten, dann standen die oft eher auf dem Schlauch. Während wir Frauen uns ja sehr viel darüber unterhalten und auch ehrlich zueinander ja sind, wenn es darum geht, unsere Probleme und Herausforderungen zu teilen. Und so war das Erste, was mir eben einfiel, war tatsächlich ein, ein Coaching und ein Feedback anzubieten zum Thema Dating und Flirten für Männer. Mhm. Und etwas später kam ich dann darauf, dass wir Frauen zwar sehr viel darüber sprechen, dass uns das aber wenig nützt, weil wir ja immer nur die Frauenperspektive haben.
0: Mhm.
1: Und nun waren die Männer mir gegenüber sehr offen und sehr ehrlich. Und dann bin ich eben auch auf Ideen und Gedanken gekommen, auf die man als Frau unter Frauen vielleicht gar nicht so unbedingt kommt. Und so habe ich also angefangen, Coaching und dann später eben auch Workshops anzubieten. Wie komme ich leichter in Kontakt? Wie kann ich mehr Nähe auch herstellen, wenn ich jemanden date, also dass ich die Person wirklich besser kennenlerne. Jemandem auch vielleicht mal unauffällig auf dem Zahn fühlen, ohne dass ich da sitze mit so einer, so einer Abhakliste. <lacht> Warte, ich hole meine Checkliste aus. Genau. Raus. Und last but not least, weil dieses Thema einfach so spannend ist und ich mich immer tiefer und immer tiefer und immer mehr damit beschäftigt habe, bin ich bei einer Sache angekommen, die, die mir da wirklich am allermeisten Freude macht und das ist so dieses ganze Thema Wie entsteht überhaupt Anziehung? was wie wählen wir einen Partner und was beeinflusst dann eben auch, ob eine Partnerschaft ähm, auch langfristig glücklich sein kann? Also welche Muster spielen da eine Rolle? Und aus, aus diesen, ich habe quasi am, am lebendigen Objekt geforscht, ja, mit meinen Klienten zusammen und an mir habe viele, viele Aus- und Weiterbildungen zu dem ganzen Thema gemacht und ähm, habe daraus dann eben auch diese vier Liebesschlüssel entwickelt, wo ich gesagt habe: Okay, es gibt diese vier Bereiche, wenn jemand das kann, wenn jemand diese vier Schlüssel in der Hand hält, dann wird er wahrscheinlich nie ein Kunde von mir, weil dann ist er in der Lage, jemanden zu finden und eine langfristig auch glückliche Partnerschaft zu etablieren. Und wenn das nicht so ist, dann können wir mit diesem Test auch, den ich auf meiner Seite habe, relativ gut rausfinden, was ist denn so das Erste und das Wichtigste, was
0: die Person halt wirklich tun oder verändern müsste. Du hast gerade den Test angesprochen. Es gibt auf deiner Homepage einen Test, wo man herausfinden kann, warum ich eigentlich Single bin. Ähm, das finde ich super spannend. Ich persönlich bin jetzt kein Single, deswegen habe ich den Test auch nicht gemacht. Aber die Single Singlequote steigt ja einfach an in Deutschland. Also äh, natürlich jetzt auch durch die Zeit ist es nochmal eine Sache, die es einfach erschwert hat, den Partner zu finden die letzten anderthalb Jahre. Aber was ich total spannend bei dir finde und das ist, abgesehen davon, dass ich dich als Person sehr schätze, ähm, noch ein Grund, warum du hier bist im Podcast. Du sagst ja, du guckst nach Authentizität mit den Menschen. Also du guckst, ähm, du überprüfst sie quasi auch ein Stück weit auf ihre Echtheit. Kann man das so sagen? Und wenn ja, wie, wie bringst du ihnen bei, dass sie authentisch in einem Date beispielsweise sind? Ja, also ich überprüfe sie nicht unbedingt auf ihre <lacht> Echtheit,
1: aber ähm, was, was wir eben nicht tun oder was wir ganz wenig tun, ist, wir geben wenig so diese Tu-Dies-und-mach-das-Tipps, ähm, die man ja überall im Internet findet. Ne? Schicke ihm diese, diese Sprachen oder diese Kurznachricht und er wird dir verfallen. oder ja Das, mhm. das liest man ja immer wieder, so, so Verhaltenstipps, und man kann ja im Grunde nicht unauthentischer sein, als wenn man sich so einen vorgefertigten WhatsApp-Text oder sowas abschreibt und dann durch die Gegend sendet. Weil am Ende geht es ja dann darum, was wer und was steht denn dahinter. Und das ist für uns viel, viel wichtiger. Und für mich ist eben die die Maxime, dass wir Menschen handeln immer aus aus der Perspektive auf die Welt, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben. Wenn wir geboren werden, dann, es gibt so einen schönen Vergleich von Bruce Lipton, dem Epigenetiker, der sagt, wir sind wie so iPods. Also mhm. es ist alles funktioniert, aber es ist noch nichts drauf. Ah, und das ist ein schönes Bild. Mhm. In, in den ersten Lebensjahren steht dieser iPod im Grunde nur auf Record, nur auf Aufnahme und wird bespielt und im späteren Leben ist es so, dass wir häufig, ohne dass wir es eben wissen, einfach das abspielen, was uns aufgespielt wurde. Mhm. Und in dem Moment, wo wir das ohne ein Bewusstsein dafür machen, warum wir die Dinge tun, die wir tun, fürchten, die wir fürchten, wollen, die wir wollen, führt uns das immer wieder an Orte, wo wir eben einen ähnlichen Schmerz erleben, wie wir ihn in der Kindheit schon kannten, weil für uns einfach viel viel wichtiger das Vertraute ist als das auch, auch vielleicht auch das Schöne mhm. ja, oder das begehrenswerte. Wir wir Menschen haben eine große Neigung dazu, uns unbewusst Dingen zuzuwenden, die uns irgendwie vertraut erscheinen. Und ähm, da ist natürlich eine ganz große Chance, einfach zu schauen. Ähm, warum will ich, was ich will? Warum tue ich, was ich tue? Warum sehe ich, was ich sehe? Weil wir ja zum Beispiel auch aus diesen Milliarden von Eindrücken jeden Tag, die können wir ja bewusst gar nicht aufnehmen. Und wir suchen uns immer die aus, die gerade auch zu dem passen, was wir wollen, aber eben auch, was wir fürchten, auch was wir ablehnen. Also alles, was uns triggert, alles, was uns beschäftigt. Und jeder, der sich vielleicht schon mal ein neues Auto kaufen wollte, der kennt diesen Effekt. Ja, kaum hat man sich für ein bestimmtes Modell entschieden, sieht man plötzlich überall dieses Auto rumfahren und da fällt es uns mal auf, aber wir machen das das ganze Leben so, ja, dass wir die Dinge
0: sehen, mit denen wir uns eben beschäftigen und das sind auch die Dinge, die wir nicht wollen. Und, und hast du das Gefühl, du arbeitest ja jetzt sehr intensiv mit den Menschen? Also wer, nachher kannst du gern noch mal sagen, was so, weil du bist online unterwegs, du bist offline unterwegs und man kann dich auf vielen Kanälen sehen. Du bist erfolgreichste Buchautorin. Du hast 13 Bücher geschrieben. Du hast selber einen Podcast. Also wenn wenn jetzt jemand da draußen sagt, ich bin Single oder ich möchte eine neue Beziehung, dann ähm, kann er also ne gibt ja auch genug Menschen, die unglücklich sind in ihrer Beziehung, dann kann er dich erstmal auf den unterschiedlichen Kanälen verfolgen sozusagen. Ich möchte nicht sagen stalken, das wäre falsch in diesem Zusammenhang. <lacht> Nein, ich ähm, sich dort ja bedienen von dem, was ich angehe. Genau, also schon viel von deinem Wissen einfach auch mitnehmen, aber wir kennen das ja auch, oft ist es gut, eine Begleitung zu bekommen, dann, wie ich vorhin schon bei der Referenz gesagt habe, du siehst die Samen gemeinsam mit den Menschen, aber Gärtnern müssen sie dann selber... Wenn du jetzt so an deine jahrelange Erfahrung mal andockst und da mal zurückguckst, du hast eben schon das Thema Erfahrungen gesagt, die uns ausmachen, die auf die wir zurückgreifen, die ja auch was mit unserer Wirkung zu tun haben. Extrem. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, sich oft eher auf ihre Dinge konzentrieren, die sie nicht können oder bisher nicht erreicht haben, als auf das mal ihren Fokus zu richten, was sie schon überhaupt können? Sehen das viele Menschen vielleicht auch gar nicht? Ist es so ein blinder Fleck, den die vielleicht auch haben? Ja, ich glaube, es gibt, äh, man kann da unterscheiden.
1: Das eine ist tatsächlich, glaube ich, der größte Unterschied zwischen einem glücklichen und einem unglücklichen Menschen ist, dass mhm. der, der glückliche Mensch tatsächlich auch auf das schaut, was er schon erreicht hat, auf das schaut, was möglich ist. Aha. Ja und auf das schaut, was, was da ist und was er kann, während äh, der unglückliche Mensch jemand ist, der eben eher auf das schaut, was nicht geht, was nicht funktioniert hat, was er noch nicht kann und was er nicht hat. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Unterschied zwischen einem glücklichen und einem unglücklichen Menschen in der Konsequenz. Und der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem nicht erfolgreichen Mensch ist, dass der der erfolgreiche Mensch einfach ähm, Dinge wagt, auch wenn er nicht sicher ist, ob sie funktionieren, weil ihm klar ist, dass er was lernen kann. Also der Fokus ist ein anderer. Die Menschen, die ich kenne, die nicht erfolgreich sind, und es ist egal, in welchem Bereich, also egal, ob das jetzt in der in der Partnerschaft, der Flirten, Dating oder im Business ist, ähm, Menschen, die nicht erfolgreich sind, die haben fast alle gemeinsam, dass sie ähm, sehr, also sie sagen oft, ich denke zu viel, es stimmt nicht. Wir denken alle gleich viel, aber nicht erfolgreiche Menschen zweifeln zu viel. Mhm. Ja, in der Zeit, wo der nicht mhm. erfolgreiche Mensch Tage oder Wochen zweifelt an sich oder ob er was tun soll oder nicht, hat der erfolgreiche Mensch das schon ausprobiert mhm. ja, und weiß, ob es geht oder nicht und ist einen Schritt weiter, weil er schon weiß, okay, Nee, dann was anderes und was anderes oder eben ja. ja ähm, und, und eben sich immer denkt und das ist eben, wie woher ich tatsächlich komme und da bin ich sehr gesegnet, äh, auch einfach durch meinen Vater, der ein bisschen so ist. Ähm, man weiß immer nie, ob die Dinge funktionieren, aber man kann sie ja immer probieren ähm, und man kann auch aus allem was lernen, ja, dass wir auch immer auf, den, auf das Learning gucken, dass wir sagen, ne? wie Edison mal irgendwie sagte, der hat ja sehr, sehr lange an dieser Glühbirne geforscht mhm. und man hat ihn ja dann irgendwann mal gefragt, ob er da nicht irgendwie frustriert und er sagte, nö, er hat jetzt irgendwie 798 Wege ermittelt, wie es nicht funktioniert. Aha.
0: Ja, und, das ist, und das ist ja was Gutes. Ja, so. Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, wenn ich jetzt jemand bin und ich finde jemanden toll, ja, also ich habe da quasi mein Objekt der Begierde schon gefunden, oder ich also ich, ich ziehe da mal ein bisschen die Parallelen auch zur Businessbühne. Ich habe einen Vortrag, auf den ich hinarbeite. Und das ist irgendwie für mich wichtig. Ich habe das Objekt meiner Begierde, den Menschen, wo ich sage, bei dem will ich jetzt landen, Ich habe das Gefühl, das ist mein, äh, mein Mensch des Lebens. Ich habe ja gar nicht so wichtig, so viele Möglichkeiten auszuprobieren. Ich glaube, diese Angst ist einfach so groß, wenn ich das, ich mag das Wort nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem, entschuldigt bitte. Wenn ich das verkacke, dann ist alles vorbei. Ja. Ähm, wie, wie gehst du mit diesen Menschen um, die diese Panik haben? die, Weil das ist ja tatsächlich eine Urangst in uns. Und das, du hast es eben so schön beschrieben mit diesen erfolgreichen Menschen und den nicht erfolgreichen Menschen. Wie viele Menschen in meinem Umfeld, gerade von früher kenne ich die zum Beispiel ihre Homepage, die Künstler, ne, die Homepage nicht fertig gekriegt haben, weil sie sagen, und da fehlt aber noch ein Foto und da fehlt eine Referenz und da fehlt... Ja, dann 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 wundere dich nicht, wenn du nicht erfolgreich wirst. Ne? Also dann, weil dich kann niemand finden, wenn du nicht irgendwo einen Kontakt ja. auf irgendeiner Homepage hast. Also zurück zu der Frage, wenn die Leute Angst haben, wie... Ich habe nur diese eine Chance. Ja. Da kann ich ja nicht 798 Mal ausprobieren, <lacht> wie der Weg geht. Richtig. Und
1: ähm, was was dahinter steckt, ist ja so ein bisschen wenn ich das nicht perfekt mache, dann endet mein Leben an dieser Stelle. Ja, und, ähm, das ist die Angst, ja. Und das ist und das ist ja auch das Missverständnis, weil das tut es ja nicht. Ja, und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, ähm, ich habe nur sehr wenig Lampenfieber. Mhm. Und der Grund, warum ich sehr wenig Lampenfieber habe, ist, ähm, weil ich an die, an meine eigene Unwichtigkeit und an die Güte der Menschen glaube. Mhm. Und was ich damit meine ist, dass ich ich sag mir zum Beispiel auch vor jedem Auftritt, auch vor jedem Größeren, hey, ich bin nicht zum Beispiel die Bundeskanzlerin. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in diesem Vortrag irgendetwas falsch mache oder was Blödes sage, dann, dann entsteht daraus kein, es entsteht kein Krieg, äh, Menschen sterben nicht dadurch, äh, es ist nicht schlimm, es passiert überhaupt nichts Schlimmes ähm, und ich glaube immer daran, dass die Menschen, die in einem Publikum sitzen, dass die sich freuen. Ja, mhm. dass die sich freuen, dass da jetzt jemand kommt und ihnen was
0: erzählt mhm. und dass die nicht unten sitzen und irgendwie ihre Messer wetzen. <lacht> ja, das ist das, was ich auch zu Menschen immer sage, die zu Castings gehen. Die mhm. Leute sind da, weil die jemanden suchen, der ja. dieses Rollenprofil entwickelt und nicht, wie es oft bei DSDS suggeriert wird, damit du abgewatscht wirst, ja. sondern ja. die wollen ja jemanden. Ne? Ja. Und das finde ich ja. super, dass du das sagst, ja, weil so ist es
1: ja. Ja, und ich gehe immer davon aus, die Leute, die Leute freuen sich auf mich. Und, ähm, und wenn ich zum Beispiel in meinem Vortrag irgendetwas vergesse zu sagen, dann weiß das ja nur ich, das ist ja nicht schlimm. ja, ja Also es passiert nichts Schlimmes. Es ist im, im besten Sinne der Aussage, es ist nicht so wichtig. Ja. Ja, und ich nehme das dann einfach nicht so wichtig und ich nehme auch mich dann nicht so wichtig, und ich versuche einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn mein Ansatz ist, ich will eine gute Zeit haben und die teile ich mit den anderen, dann haben wir alle eine gute Zeit. Mhm. Und wenn, wenn diese Nervosität äh, ist bei Menschen, ne, die auf jemanden zugehen möchten, da ist es ja ganz genauso. Also ich muss ja mal überlegen, was unterstelle ich denn diesem anderen Menschen wie der ist, dass ich, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dass, dass der mich dann abwatscht oder, oder was auch okay. immer. Mhm. Ja, also mhm. da, dann brauche ich ja gar nicht hingehen, wenn der oder diejenige so ist. Dann sollte ich das lassen, weil so jemanden will ich nicht kennenlernen. Ja, total wichtiger Punkt, absolut. Und, ja. und, und dass das im Grunde auf jemanden zuzugehen, ja, ja nicht nur eine Prüfung ist für mich, sondern ja auch für den anderen.
0: Mhm. Also
1: ist die Person so, wie ich sie mir erhoffe, kann ich ja ganz einfach feststellen. Ja? Wenn ich zu jemandem hingehe und sage Hallo und die oder derjenige sagt irgendwie Hau ab, du Sau, dann, <lacht> <lacht> ja, dann weiß ich ja okay. Äh, ja oder also das ist ja, ja, ich weiß, das sage das, ich ja. im, im Workshop immer, weil das da ist die Leute müssen lachen und es ist es sagt sich so schnell und man kann alles, was man selber so im Kopf hat, was derjenige sagen könnte, dann dafür nehmen. Ne? Mhm. Also ich gehe zu jemandem hin und der sagt irgendetwas, was im Grunde sowas ist wie, hau ab, du Sau, äh, dann, dann weiß ich doch in dem Moment, dass das nicht die Person ist, die für mich als Partner in Frage kommt.
0: Also auch tatsächlich die Chance hinter der Ablehnung zu sehen. Ja, na klar. Ja, weil eine Ablehnung kann was total
1: Gutes sein. Mhm. Ja, weil wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel um einen Job bewerbe und ich merke im Bewerbungsgespräch, dass die jemanden haben wollen, der Dinge tun soll, die ich nicht tun will und der auf eine Art sein soll, wie ich nicht sein will, dann kann ich doch total froh sein, wenn ich das im Bewerbungsgespräch schon erfahre ja, ja und dann das Weite suchen kann. Und so ist es im Grunde bei einem Flirt auch. Und der Unterschied ist, dass wir in einem Flirt wir, also viele Menschen interpretieren, und das sind die, die nicht erfolgreich sind, ja? mhm. viele Menschen interpretieren sehr viel da rein. Und was sie tun ist, und das ist, was mir am häufigsten begegnet, der Mensch selber hat eine, eine schlechte Meinung von sich mhm. und hofft, dass der andere nicht das bemerkt, was dieser Mensch über sich selber denkt. Mhm. Ja, das heißt, und ich habe so einen Fall jetzt gerade am Wochenende gehabt und das, das war so schön, weil das so, so eindrücklich war. Da sagte der Teilnehmer, ich will nicht der Depp sein.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, wer, wer will das schon? Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, naja, hältst du dich denn für einen Depp? Und dann sagte er, ja, in diesem Zusammenhang irgendwie schon. Und ich sage, okay, also das heißt, du gehst als Depp auf eine Frau zu, willst aber irgendwie verhindern, dass sie merkt, dass du ein Depp bist. Und dann, und dann denkt er so ein bisschen nach und sagt, ich erkenne das Problem. <lacht> <lacht> und es ist so lustig, weil das war ihm tatsächlich so vorher nicht bewusst. Ja, ja. Und, und ich habe wirklich festgestellt, die Menschen, die am meisten Angst vor Ablehnung durch andere haben, sind zum einen die, die sich selber am meisten ablehnen. Und mhm. zum anderen, was ihnen gar nicht bewusst ist, ist, durch ihre Angst vor Ablehnung lehnen sie ja auch alle anderen ab. Ja. ja weil sie, sie, sie täuschen dann zum Beispiel Desinteresse vor, sie gehen nicht auf jemanden zu, sie erwidern keinen Blickkontakt. Mit anderen Worten, sie zeigen ablehnendes Verhalten. Und ihr Grund ist, ich will nicht abgelehnt werden. Also der, ja. der innere Dialog ist so ein bisschen, ich lehne dich ab, bevor du es tun kannst.
0: Mhm. Was ja eigentlich ganz schön arschig ist. Wenn ja, mal. Und, das ist, und das ist mega spannend, was du gerade sagst, weil ich, also ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, weil sich diese Regeln ja so aufs Business übertragen lassen. Ne? Mhm. Es ist ja wirklich irre. Wir haben da ja früher auch schon mal drüber gesprochen ähm, und du arbeitest ja auch mit Unternehmen. ne Also es ist nicht dein dein Fokus, aber du arbeitest auch mit Unternehmen, flirten im Vertrieb zum Beispiel oder also man, man kann diese Regeln ja einfach übertragen und ich musste gerade an eine Situation zurückdenken, wo ich mal einen Moderator vorbereitet habe, also eine Person aus dem Unternehmen, die eine Konferenz moderieren sollte. Und mhm. er sagte nämlich, ich will nicht arrogant wirken. Ja. Das ging genau in diese Richtung. Und dann habe ich auch gesagt, Ah, das ist ja interessant, dass das bei dir aufkommt. Weil was bedeutet das denn, dass du überhaupt diesen Gedanken hast? Ne? Und das finde ich mega spannend. Ich möchte liebe Nina noch eine Frage ähm, stellen zum Schluss. Und zwar sind wir ja jetzt auch ein bisschen analytisch, sage ich mal, daran gegangen, also wirklich zu hinterfragen. Welche Rolle spielt bei dir das Bauchgefühl? Eine <lacht> ähm, Sehr, sehr große. Mhm.
1: Ähm, und das hat damit zu tun, dass ich irgendwann auch mal angefangen habe zu überlegen und zu forschen, was genau ist das eigentlich, das Bauchgefühl? Mhm. Und das Bauchgefühl ist ja so eine Kombination aus vielen Dingen, aber mein Bauchgefühl hat ja viel mit meiner Erfahrung zu tun. Mhm. Und wenn Menschen zum Beispiel eher, ich sage jetzt mal, von der ängstlichen Sorte sind, dann sage ich ihnen tatsächlich, sie mögen bitte nicht auf ihr Bauchgefühl hören. Mhm. Ähm, weil unser Bauchgefühl entwickelt sich eben aus den Erfahrungen. Wenn ich aber jemand bin, der sein Leben lang Erfahrung eher vermieden hat, was wird mir mein Bauchgefühl sagen? Bei neuen Dingen, bei unbekannten Dingen, bei in Anführungszeichen gefährlichen Dingen. Es wird mir immer sagen, nein, mach das bloß nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn ich, wenn ich jemand bin, der also Erfahrungen eher nicht vermeidet, Aha. sondern na, sich mutig hineinwirft, um sie zu machen, dann kann ich auch meinem Bauchgefühl mehr und mehr und mehr und mehr vertrauen. Und äh, das ist, was ich die letzten 20, 30 Jahre eben getan habe. Und äh,
0: von daher funktioniert das inzwischen ganz gut
1: mit dem Bauchgefühl.
0: Das ist super. Ich muss doch noch eine Frage da anschließen, weil wir vorhin diese 798 Wege, das fand ich sehr einprägsam mit der Glühbirne von Edison. Ja. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir in den Kurs kommt und er hat jetzt, wir hatten ja vorhin die Situation, jemand hat schon das Objekt seiner Begierde mhm. vor sich ähm, und der hat jetzt noch nicht das Objekt der Begierde quasi vor sich, sondern möchte generell was machen. Jetzt mhm. ähm, sagst du ja auch, du bist keine Flirtschule, also bei dir gibt es kein Speed-Dating, so wie ich dich verstehe, in dem Sinne. Ähm, und deine Workshops sind auch nicht darauf ausgelegt, dass man mit einem Traumpartner da rauskommt. Wenn es dann mal passiert, dann ist das super, aber oh, ja. äh, <lacht> wollen es nicht ausschließen. Aber es ist kein Speed-Dating und kein, ihr lernt euch kennen und äh, geht dann zu zweit da raus. Ähm, wenn jetzt jemand da ist, der der quasi da ist und sagt, ich verzweifle und er lernt bei dir die Wege. Was rätst du dem dann hinterher? Sollen die sich dann bei einem Flirtportal anmelden oder sollen die offen durch die Welt gehen oder ähm, mal alle ihre Telefonkontakte kontaktieren, um zu gucken, ob nicht doch noch jemand drunter ist, der Single ist, den sie finden?
1: Das sind alles Möglichkeiten tatsächlich. Mhm. Und ich sage mal so ein, ähm, bei einem Dating-Portal zum Beispiel. Ich, deshalb gebe ich auch ein, ein Online, also ich stelle einen Online-Workshop zur Verfügung, wie man besser online datet, mhm.
0: ähm,
1: weil es im Online-Dating einfach andere Regeln gibt als im echten Leben.
0: Mhm. Aber
1: das, das das Wichtigste, glaube ich, was was ich Menschen mitgeben kann, sind Erkenntnisse darüber, wie wir funktionieren. Und mhm. jetzt geht meine Antwort, glaube ich, in eine andere Richtung, als du sie vielleicht erwartet hast. Nee, es ist aber, glaube ich, sehr hilfreich für alle, weil wir Menschen versuchen, nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, Schmerz zu vermeiden. Und das ist ja natürlich. Mhm. Und Schmerz heißt zum Beispiel auch, Enttäuschung zu vermeiden, mhm. Ablehnung zu vermeiden, solche Dinge. Und solange unser Fokus auf die Vermeidung von Schmerz ausgerichtet ist, ähm, werden wir uns wenig entwickeln, werden wir wenig Neues lernen. Weil je, alles, was ich anfange, was ich noch nicht kenne, hat natürlich die beinhaltetes das Risiko, dass das auch schief gehen kann, sprich, könnte auch wehtun, auf irgendeine ja. Art und Weise. Und was ich Menschen viel eher zeige, ist, dass sie, wir können Schmerz ohnehin nicht vermeiden. Ja? Mhm. Egal, wie toll der Partner ist, den ich finde. Egal, wie toll der Job ist, den ich finde. ist Egal, was es ist, was ich mache. Es wird immer einen Punkt geben, wo ich mal abgelehnt werde, eine schlechte Kritik bekomme. Jemand nicht mag, was ich sage oder schreibe. Ich Beziehungsstress habe. Das, das wird sowieso immer kommen. Das ist ganz normal und es gehört zum Leben als Ganzes dazu. Und wenn ich das akzeptieren kann, dass ich sage, naja, klar, ich meine, ne, wer Rad fährt, der fällt auch mal auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt. Ja. Aber deshalb fährt man ja nicht nicht Rad. Ja? Also nee, es, ist, genau. es gehört einfach zum Leben dazu dass es auch mal schief geht, dass auch mal ein Fehler passiert. Und wenn ich das bereit bin, von vornherein in Kauf zu nehmen, zu sagen, ja, ist so, gucken wir mal, was es ist, Und ja. sehen wir zu, dass wir darüber möglichst schnell auch hinwegkommen und vielleicht auch was daraus lernen. Und und wir wir richten aber den Fokus auf die guten Dinge, die passieren können. Dann kann ich, egal in welchem Lebensbereich, weit, 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 weit kommen, und dann ist es auch egal, ob ich diese Haltung in, mit in Online-Dating oder in meinen Alltag oder sonst wo bringe. Das ist im Grunde eine Erfolgsformel für alles.
0: Das, finde ich, war ein super Tipp am Ende und du hast natürlich gesagt, ja, es geht in eine andere Richtung, aber ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zum Glück, also sich darüber, ich sage ja eh gerne, Klarheit ist der Schlüssel zum Glück, das ist irgendwie eins meiner Kredi und ich glaube, das zeigt es nochmal ganz deutlich, wenn du mit dir im Reinen bist, dann ist es schlussendlich auch egal, welchen Weg du nimmst, um einen Partner, eine Partnerin zu finden ähm, wichtig ist, dass du bei dir selbst anfängst. und das ja, ist ja Auch dieses mit so. sich im Reinen sein, Sonja.
1: Ähm, viele Leute glauben, mit sich im Reinen zu sein würde bedeuten, dass man all seine Fehler ausmerzen muss, mhm. seine vermeintlichen. Mhm. Ähm, und, und mit sich im Reinen zu sein, heißt am Ende eigentlich nichts anderes, als zu sich selber einfach auch öfter mal sagen zu können, ja, komm, ist nicht so schlimm. Und das ja. reicht
0: schon. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Nina. Ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden, aber ich finde, die Menschen sollen dich finden. Wir verlinken es auch, aber was sind denn die nächsten Projekte, die bei dir so anstehen? Wo kann man dich als nächstes sehen? Man Mal kann Lüdie. mich unter anderem also live sehen ähm, im Oktober bei der Nacht der Redner
1: in Hamburg. Da freue ich mich schon ganz doll, weil ich... Ich glaube, du wirst auch da sein. Ich glaube, wir sind am gleichen Abend sogar da, <lacht> genau. ne? Ja. ja. Also wer, ja. wer Sonja mal live sehen will und <lacht> ich auch bitte unbedingt, ja, www ähm, und äh, sich ein Ticket kaufen. Ich glaube, das wird ein grandioser Abend. Das, das ist ich auch. die einfachste Möglichkeit, die schnellste, um mich live zu sehen. Ansonsten gibt es auf meiner Seite ninadeisler.de nicht nur den Test, sondern auch die nächsten ähm, Live-Workshops. Ähm, die sind jetzt August, September, sind wir, glaube ich, schon ausgebucht. Aber ab Oktober gibt es noch Super. freie Plätze, und sehr, sehr gerne natürlich bis dahin einfach auch in den kontaktvoll Podcast für Singles reinhören, den es auch überall gibt, wo es deinen tollen Podcast gibt und sich da einfach schon mal ganz, ganz viel rausziehen und mitnehmen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen.
0: Und ich kann sagen, auch wenn du kein Single bist, wie du ja auch an der heutigen Folge gehört hast, gibt es da für jeden Menschen wertvolle Tipps und Impulse, die Nina mit auf den Weg gibt. Ich glaube, da ist es wirklich egal, ob du alleine oder in einer Beziehung bist, denn da sind ja sehr viele selbstreflektierende ähm, Ideen dazu und das hat ja noch niemandem geschadet. <lacht> Liebe Nina, es war mir eine Freude und ich kann es wirklich nur nochmal euch ähm, ans Herz legen. Guckt auch bei YouTube, denn Nina, das ist mir heute wieder aufgefallen, wir nehmen das Ganze ja über Zoom auf, und um uns zu sehen und ihr hört dann die Stimme. Nina ist ein Mensch, der wirklich toll mit seiner Körpersprache na, Körpersprache, alles unterstreicht, was er von sich gibt. Und ich werde ja oft gefragt, was mache ich denn mit meinen Händen und so. Bei Nina sieht man einfach toll, nehmt eure Hände so, wie es zu der Sprache passt, die ihr nehmt. Und dann ist das Ganze dynamisch und energetisch. Und es macht einfach total Spaß, sich das anzuschauen und wertvollen Inhalten zuzuhören. In diesem Sinne, liebe Nina, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unsere nächste persönliche Begegnung, spätestens im Oktober. Und ähm, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann like sie natürlich, folge Nina und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis bald. Tschüss.